0: Det er nærmest trengsel i Tettpåstudio denne uka når vi skal snakke om et tema som har vært veldig i vinden de siste årene. Verdien i å være litt stille og tilbakeholden i en veldig social og pratsom verden. Kan det være at introverte folk er bedre ledere og idemakere enn de som elsker oppmerksomhet og trives i rampelyset? Til å se nærmere på detta har vi Kristin Klemmet, tidligere toppolitiker, nå leder av Tankes med Irin Sivita. Velkommen. Takk. Og Espen Skorstad, spesialist i arbeids- og og administrerende direktør i konsulentfirma Akut. Fint å ha deg her. Takk for det. Og Kristine Hellesland, prosjektleder for veges podcaster. Du pleier vanligvis å snike deg rundt i gangene utenfor studioet. I dag har du kommet inn. Ja, takk for det. Hej. til deg. <laughs> Hei. Mot slutten av sendingen kommer også VG's sex- og samlivsjournalist, Ingen Salpones, med et valentines tips, som kommer til å få ørene til å rødde på alle dere podcastlyttere der ute. Bare så det er sagt. Vi skal starte med å snakke om en mann som jeg har vært veldig opptatt av de siste månedene i Kristine, ja. Bill Cosby. Mm. Eh, over 50 kvinner har anmeldt Bill Cosby for seksuelle overgrep. Det skal ha skjedd over mange ti år, og de fleste av dem er foreldret. Men i forrige så ble klart at han blir siktet for ett forhold. Det kan gå mot en rettsak. Eh, hva slags forhold har du til Bill Cosby?
1: Ja, Bill Cosby var jo som veldig mange som vokste opp på 80-tallet, han var jo en del av familien vår, hvertfall på lørdagene, og han var jo den perfekte familiefaren, Cliff Huxtable, han sto jo for alt det vi ønsket at de sorte skulle være, deres liv lå jo så veldig tett inntil våre familieverdier, og Um, det, han var jo egentlig sånn som alle menn skulle være Han ble så, så ja, mannlig forebildet for meg Ja, det var jo akkurat det han var Og vi heia jo veldig på han, nettopp på grunn av det De var så like oss, hvis man kan si det på den måten um, Og han hadde jo en utrolig TV-karisma Han gikk jo nærmest gjennom skjermen Og, og tok plass uh, mellom mamma, pappa og lørdagspizzaen.
0: Jeg tror ikke det er feil å si at Bill Cosby var en av de første mennene jeg virkelig elsket også. Jeg vil gå så langt. Ja,
1: og så blev jo rollefiguren hans jo helt utviska med han selv. Altså Cliff Huxtable ble jo Bill Cosby, mm. så vi glemte jo at han egentlig spilte en annen enn den han var. Det er vel ganske noen betegnende for, for hvem han var.
0: Dermed blir det også så vondt når den type helter faller. Er det noen av som har, har noen medfølelse med ham? Jeg kjenner det litt. Det er lite stikk av medfølelse med den 74 år gamle mannen som subber inn til disse pressemøtene og rettsmøtene og ser så ellendig ut.
2: Det er litt både, for da det første kom at han gjort en feil som unge eller to feil som unge, ikke sant? Så tänker du at det er för rått å trekke det frem og at ødelegge et så fantastisk liv bare på grunn av en feil det bygge i ungdommen. det må være lov for alle å begå feil også, og rette opp. Men dette er jo ikke en eller to små feil sånn som det ser ut da. Mm -hmm. Det ser ut som det er jo på en måte et helt sånn gjennomgående trekk ved han. Og... Og han har jo ikke liksom snublet over dem og blitt liggende oppe dem. Han
0: har jo ting i drinken ja, deres. Og... Ja. Ja.
2: Så det virker veldig, väldigt dramatisk dette her er sant, og da virker det er du virkelig som liksom Dr. Jekyll og Mr. Hyde, altså ja. to forskjellige personligheter. Men det jeg tenker en del på er at det er et voldsomt fall. Ja. Altså et menneske som er så populært, så elsket, så kjært, og som da forvandler totalt karakter, og blir lagt for hat, og, og blir ingenting. Altså, jeg, hvordan
3: det opplevs, det vet sikkert psykologer litt om. Det vet vi kanskje litt om. Det er, jeg må innrømme at jeg har ikke så veldig stor medfølelse for han, men jeg har eh, medfølelse for selvfølgelig offrene, men jeg leste et veldig rørende innlegg i eh, New York forrige var, var der, og så leste jeg et avisinlegg hvor det var en... Dame på, sort dame på min alder som hadde skrevet et, et langt innlegg og hun sa at han var jo selve idole vårt altså for den sorte mm. middelklassen når den vokste opp så var jo han det store idole og når han viser seg å ha gjort det her så er det veldig som raser for de altså, så det var veldig, veldig dramatisk ja,
1: svike blir på en måte nesten enda større eller oppleves som det Absolut,
3: eh,
2: ja. men det var jo veldig vanskelig å være en person som opplever et sånt fall altså hvordan skal han reise seg igjen altså, hvordan han klamrer sig til av håp nå mm. eh, det tänker jeg en del på men, eh, men, men syn på tiden den han, den har nok fortatt seg litt grann, altså, ettersom dette velter frem Han fortjener mm.
0: det som kommer til ham uh, Han kan jo da risikere 10 år i fengsel uh, Han er godt over 80 uh, når han slipper ut Men den verste straffen skjer kanskje på innsiden av ham selv da. Lesben, tror du vi kan konkludere med det?
3: Ja, det är kött att se vad slags samvete han har. Det kan nästan tyda på att han inte har så väldigt mycket samvete, att hvis man ska tro det man läser
2: Men den, de som blir väldigt straffade, vad är familjen hans, som kanske kanske inte har visst något av detta ja, här. Det, det måste vara en också en förfärlig upplevelse. Men nu er han väl inte dömd så vi får vänta och se om lever følge i et ett rättssamhälle
0: eller det vis. Extremt spännande att med på akkurat denne saken. I verkligheten övergår det så til de fiktion. Eh, och på en annan, den gör den ju också i den amerikanske nominasjonsvalget kan man se. Si. Alltså har Donald Trump her, et å den vecka här kommit ett steg närmare mot den republikanska kandidaten. Blant de mange tingene som Trump har gitt verden det siste året, er et comeback for mensenmobbing av kvinner. Det er litt artig. Eh, altså, det startet i august, da Fox-nyhetsanker Megyn Kelly stilte om noen sånne kinkige spørsmål om kvinnesynene under en TV-debatt, hvorfor synes han det er greit å omtale noen kvinner som feiter griser, bikkjer og frastøtende dyr og sånn. Og da ble han litt satt ut, og etterpå så uttalte han til CNN at det var åpenbart at det kom blod ut av øynene hennes og det kom blod ut andre kroppsåpninger også. Uh, og Trump sier at han skal gjøre «America great again the old-fashioned way», og dette er jo hvertfall en ganske gammelags måte. Uh, mange har tatt avstand for den retoriken, men vi har sett den i Norge også. Uh, forrige uke så ble det kjent at en fotballspiller på Mjøndalen, Mats Hansen, han har blitt anmeldt til Norges fotballforbund etter at han skulle kommentere en styrt uh, takling i en kamp mot Haugesundefjord, og så «Jeg skjønner ikke mørsvingninger til damer når du har menstruasjon, og jeg skjønner heller ikke folk som går opp med bein og der». Uh, hva synes vi om mensen-mobbing, Kristine?
1: Nei, altså, min første tanke er jo at dette er utrolig barnslig. Jeg blir en engang feministisk finnet, det skulle man kanske blitt. Men jeg er mer med øynene. vad sier han der unnskyldningen hans, eller vad hva forklarer han det med?
0: Nei, altså, i ettertid da så har det kommet frem at dette var, eh, i hvert fall angivelig, et vendemål på laget. Laget var sånn, nå skal du flette inn noen artige ord i neste gang du blir intervjuet på TV. Han skulle jo si vannmelon og slangetemmer og mensen da for eksempel. Eh, og så velger han da det som jeg synes er litt fascinerende, altså han velger å ta den mest sånn åpenbare måten han snakker om kvinner og humør da. Skjønner ikke humør til dammer skjønner ikke den taklingen. Tenk så mye kulere hvis han kunne sagt sånn, jeg får nesten menskremper av å se på den taklingen der, og altså, kunne valgt å legge det på en mann med mensen. Litt mer virkningsfullt, åpenbart, så kanskje han heller skulle vært eh, straffet litt for mangel på fantasi, jeg vet ikke eg kan ikke si jeg har det helt store
2: engasjementet. Det var det har jeg ikke fått med som menn som om det, men jeg har det der med og har et veddemål på man du greier å legge inn. Og det hørt om en gang på Stortinget at det var to stortingsrepresentanter en fra Høyre og en fra Bladpartiet. Jeg skal ikke si hvem som sa hva til hverandre, så var det en debatt som kanskje ikke var sånn veldig festlig. Og så sa de til hverandre hvis du greier å legge inn, og jeg husker ordene, at den ene skulle legge inn ordet beduintelt og den andre skulle legge inn ordet rampegutter. Og det greide de å legge inn, inn innleggene sine uten at andre merket at var noe med det.
1: Største selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Så det er et sånt veddemål, kan det være litt morsomt da, men det er ikke sikkert det var så morsomt å bruke dette eksempelet. Ja, blir du det, da opprørt typen... over mensenmobbing, eller? Eh, nei, altså jeg, det er utrolig mye som kan opprøre meg, som jeg har en veldig god evne til å gå forbi. Altså for eksempel, jeg har også den evnen at uh, reklame som irriterer meg, kjeder meg, det irriterer ikke å kjede meg så veldig, for jeg, jeg greier å gå bare forbi det. Altså, så jeg bruker ikke noe engasjement på det da.
0: Men hvis vi gir deg et par ord nå på slutten av sønningen... Altså Donald Trump du, han betyr han, ingenting for meg, for
2: å si det sånn, så jeg, jeg greier ikke å hisse meg så veldig opp. Altså, han er en... Ja.
0: Det siste aktualitetstema vi in innom, det er selveste valentines. Det er jo valentinesdagen på søndag. Vi har en litt sånn kontroversiell sak i begge helg i den forbindelse, hvor vi sier at jage etter romantik dreper hverdagskjærligheten. Altså, moderne par bruker så mye tid på å prøve å holde forelskelsen levende i år etter år etter år. Altid ha het sex, dra på litt skapelige storbyferier, gi tiotusen røde og roser, og så glemmer vi sånn de store og litt stillere følelsene som et forhold trenger for å leve i lengden. Kjenner du deg, Kristine?
1: det du sier er jo unøktelig veldig klokt og den tryggheten som må ligge i den er jeg jo helt enig i, men jeg er nok ikke mer modern enn at jeg blir for røde i kinnene av røde roser. Jeg liker litt klisse og rosa tygges. Ja.
0: Så, så i valget mellom det å stå side og side og henge opp liksom under tøy
1: vasken, så tar du, tar du heller rosene. Ja, tar veldig gjerne rosene, og gjerne de fra og fra en ordentlig blomsterbutikk Ikke de fra Rema Hvis man tillegg kan ønske seg det da
0: Men i denne saken så står det også at eh, Mens og kvinners syn på romantikk er jo litt forskjellig For at kvinner er typisk de der gavene og røde rosene og sjokoladen Mens menn synes at det er litt sånn romantisk Hvis kona eller dama er litt mer opptatt av han enn barna for eksempel Bare å få opp merksomhet er romantisk for han Og det er også noen grunn til at vi ikke helt får det til da, For at kvinners romantikk og mens romantik er så forskjellig Så kanskje er hele eh, romantikk-jaget blindspor Ja, kanskje hva slags romantisk guest har du tenkt å gi
1: til det bare noen ja, som skal Nei, gi deg noe? Nei, jeg hadde tenkt å få Nei, jeg får spille noen fine sanger mm. Mm.
0: Jeg tror vi sier at uh, Røde roser er greit Men de må også komme i et univers Hvor det går an å ha prat Mens man henger opp den litt utvaskede Skal vi la det bli med det? Eh, fredag forrige uke så leste jeg et intervju Med Sivert Høyheim i D2 Han, altså, han er tidligere frontfigurer i Madragada Nå er veldig sånn bejuglet soloartist Og han sier i dette intervjuet at han egentlig ikke er noe glad I å forholde til folk og det er noe som jeg synes jeg har sett litt de siste par årene, egentlig. Det er mange kjente og senevante mennesker som har en karriere i rampelyset, som forteller at egentlig er det litt innadvente eller skjennerte. Eh, Statoldsjef Eldar Setre, Finn Bjelke, som er folkekjær, programledde på NRK, komiker Knut Lysta, forfatter Jens Tærstad. Det er helt tatt det er så mange av de profilerte og innadvente folkene. Eh, Espen Skorstad, er det en eh, motsetning for dig. det å både elske rampelyset og være innadvendt?
3: Egentlig ikke. Uh, altså det å være innadvent eller introvert som vi psykologer ofte liker å kalle det da, det handler jo det om å icke lika prate mycket icke den vänliga visa i en vai setting och så vidare och så vidare men den då ganska annant än den för exempel seltilliten eller indrätt ryggheten du kanske ha på att stå en scenen stå på en scen så jag tänker att där är egentligen ett sånt väldigt stort paradoxcentrum man kan fint ha en profilerad figur renten som leder eller musiker utnädvändvis och vara det motsatta så väldigt utadvänd. Mm.
0: Jag läste rota fram ett gammalt i i DN men där gick inte stenkla med da, Clement, du sa att du som ju är en väldigt komfortabel person bör stå i offentledens Uh, alltid egentlig har få beskjed om at du trenger å bli litt bedre på småtalk
2: Ja, altså sånn innholdsløs småtalk det er ikke noe god til uh, men uh, jeg vet ikke om det gjør meg introvert for, for det men, uh, men jeg har også side ved måte er på å på som gjør at jeg, jeg kan like være alene, arbeide alene Eh, jag liker skriftlig kommunikasjon og jeg liker ikke å snakke i telefon. så jeg har noen sånne sider som fikk noen at å skrive at jeg var en introvert leder og meg er det, det vet jeg ikke for at jeg har nok noen sånne ut dente sider også. Men at det der kan kombineres, det vet jeg veldig godt. Jeg kjenner mennesker som er kjempekjente, og som kan være masse på TV og på scenen, og som likevel egentlig er veldig, veldig generte, og ikke liker seg blant mange, mange folk. Så det kan absolutt kombineres, altså. Når man skal kalle det introvert og ekstrovert, og si det overlater jeg gjen til... Det overlater jeg veldig psykologen her, hører jeg. Men fordi at... Det er kanske litt vanskelig å sette så klare merkelapper på, på folk, fordi man ofte har flere sider.
0: Men men du som leder, er det ikke forventet at du skal være i sentrum av begivenhetene hele tiden? Altså hvis du går in på kontoret ditt og sier, nå skal jeg sitte og tenke litt og skrive litt for meg selv. Er det grejt Eller kjenner du liksom noen behov for at du skal være der ute og få ting til å skje?
2: Uh, altså jeg gjør det, det der å representere som leder altså det å være, stå, stå i front utad og så videre, det har jeg ikke noen problem med og det gjør jeg jo, men på jobben i det daglige, så er jeg en som går rundt i korridorene eller sludrer så mye eller setter i gang så veldig mye samtaler eller har unødige møter da er jeg arbeidsom for å si det sånn, jeg sitter mye på pulten min og stirrer i skjermen, og det vet jeg jo ikke alltid er bra men men, ja, altså, alle, jeg, jeg har jo vært heter masse sånne, leder, heter sånne, leder, sånne ledertester og sånn, mm. og jeg får jo de tilbakemeldingene, og jeg er jo klar over det, men, men stort sett så får jeg jo veldig gode som leder også, at ikke lederen din er, skårer 100% på alt, det tror jeg de fleste må finne sig så sånn er du.
0: Det. det er jo en slags guru på introversjon nå, en damsøte Susan Cain, amerikansk dame, som har en bok som har solgt i millioner, og hun sier jo vi er så opptatt av det bråkete og støyete og pratsomme og sosiale, at vi overser noen utrolig viktige kvaliteter som de litt stillere folkene har da. Tror du det stemmer, Respen?
3: Ja, jeg tror Susan Cain har veldig rett i det. Altså, det er veldig mye i dagens samfunn som tilrettelegges veldig mye for det er veldig ekstroverte, da. Altså, man har det med gruppearbeid på skolen, og hvis jeg ser meg litt rundt her i VG, så ser jeg at folk sitter og jobber landskap og så videre, så man kan vel kanskje si at det her med interaktion og samhandlingen går litt på bekostning av mer enn å være individuelle fokus, og om ikke ennå nødvendigvis kontemplasjonen, altså mer enn å være det, så, ja, hjørnekontoret er borte, altså.
2: Det som jeg tror jeg merker både med mig som person og som leder, er at jeg er nok drevet litt av at samtalen med andre skal ha et formål altså bare det å snakke i vei det er ikke jeg så god til jeg synes det er veldig koselig å høre andre gjøre det jeg tenkte det er veldig fascinerende at de det men, men for mig så er det jeg, jeg ringer aldri noen hvis jeg ikke har en beskjed eller det er et formål med samtalen da så, og det gjør at da blir det jo så mye skravling, for å si det sånn, fordi at uh, det er jo veldig mange som snakker sammen nesten litt sånn formålsløst men som synes at det har en stor verdi da
0: men det er ikke så god til.
3: Jeg synes det høres veldig bra ut da, for det synes det høres ut som du bruker tiden din på det du skal og ikke sølende bort på alle mulige andre ting. Men hvis, man seg, ut.
0: hvis man skal ha en jobb om dagen, uh, går et jobbintervju det er ganske tilrettelagt for den utadvente personen, den som er litt liksom sånn foroverlent og har masse å fortelle og, ja, eller er det ikke det?
2: Altså i Sivitas kan jeg si at vi har eh, mennesker som er veldig utadvente, som sikkert ville fått merkelig en ekstrovert, og vi har definitivt motsatt, altså mennesker som er mer innadvente og introverte, mye mer enn jeg er. Men de kan begge være glittrende medarbeidere hver på sin måte. De jobber på litt forskjellig måte, løser forskjellige typer oppgaver. Men jeg synes det er veldig viktig at alle som er i Civita, vi har en veldig liten organisasjon, alle merker at begge typer medarbeidere kan ha en veldig stor verdi for Civita, og det, tror jeg, det håper jeg de har med sig inn i eventuelle nye arbeidsplasser og andre senere i livet, at de ser at ikke det ikke er bare en type som kan være, være god for en arbeidsplass da. Mm.
0: Du har skrevet en bok, Espen, som heter Rett person på rett plass og jobber også med rekruttering. Eh, har dere noen tiltak for å gjøre det lettere for de sånn stillere, mer innadvente personene og få de fete jobbene? At de skal gå til noen pratemakere? Sånn, jeg
3: vet ikke det nødvendigvis om det finns en quick fix til det men jeg tror det er lite å være bevisst på, på det som klemmet her inne på at, at det finnes positive og negative sider ved alle typer personlighet og at man må se verdien i de ulike personene som de er og så er det jo sånn at, men det som kanskje er litt spesielt i forhold til akkurat det med ansettelse og rekruttering, det er at det er veldig tilrettelagt for disse utavvendte. Altså, jeg husker for noen år tilbake, så tog vi, vi et søk på finn.no for å se hvor mange treff får vi da i på ordutavvendt, og da fikk vi 1511 treff. Og så tänkte vi, jo, ja, men søk på motsatt også. Har vi, finner vi noen treff på innavvendt? Og det var null treff da. så det er liksom alle skal ha disse utanvente, og det paradoxale er at man skal ha det uansett stilling Mm. Så vi fant liksom at man skulle ha for eksempel, jeg husker at skulle, det var noen som søkte etter en utadvent langtransportsjåfør <laughs> og hvis man da skal kjøre, kjøre laks fra Hitra eller hva, hva det er man nå skal gjøre ned til Roma eller hvordan laksen skal leveres det er jo ikke spesielt produktivt da, å være eh, pratsom og, og le, livlig og utadvent i den här lastbilen Men så.
0: kan det være litt sånn de beste hjernene av og til ikke er så utadvente? For det er noe som hun, Susan Kein sier, at vi blir litt forledet av den her ledertypen som elsker og tar rommet, kan lett få med sig folk, kan føre ja. folk dit man vil. Og så glemmer man kanskje den beste i Det er ikke den beste pratmakkeren, det kan være den designeren som sitter og koker på de trolig fine løsningene helt stille borte til hjørnet.
3: Utvilsomt. Altså, det er ingen som helst tvil om. Det som er litt av utfordringen i mange sosiale settinger, er at vi har en tendens til å disse, ofte de som er gode til å kommunisere, det er ikke nødvendigvis de men de som prater mye, vi har en tendens til å tillegge en del andre egenskaper også. For exempel så visst at att vi tror det är lite smartare än andre. Så vis vi gör på måte, man ser på studier och forskning på det här, iför ett selektion och jobbintervju och så vidare så, så har folk hun till börja att tänka att de som pratar mycket, de är faktiskt lite smartare än de som pratar lite. Och det är ju självföljligt helt olika ting. Alltså mängd ord är inte det samma som att vara smart liksom, den Men det
2: är klart att de som är väldigt inadvända och tänkt kan vara väldigt sned för exempel alltså dem är det ju lättare är svårare att visa sig fram. Uh, uttatt, altså da må du være ganske tett på da, for ja. å hvor gode de er uh, so... men, men det er derfor jeg sa i sted at jeg synes det er veldig fint når man er i et arbeidsmiljø og folk erfarer uh, ved selvsyn at de har kolleger som er veldig forskjellige og som kan være veldig gode selv om de er veldig forskjellige, mm. det tror jeg er en veldig fin ting å ha med seg videre.
0: Men hvis man ser på en barneoppdragelse altså, du var litt inne på det i sted gruppearbeidet på skolen, men jeg enda ikke har hatt noen podcast gjester her som kan se tilbake på skoletiden og si, jeg likte virkelig å ha gruppearbeidet på skolen Ingen som likte det. Vet du var någon av moder likte det grupparbetet i skolan?
3: Tycker du Var det likt? Nej, det var <laughs> jag, jo jag syns det jag tror jag gillade det. Du likte det? Ja, jag tror jag syns grupparbetet. var, ja, er... var ganska hållet <laughs> Men det kommer ju för
2: fullt på på 90-talet For för det men liksom för reform 94er, 97 ja. och så vidare, var tanken var at i arbetslivet då så driv man bara med projekt, alltså man jobber i grupper Og derfor skulle også eleverna lära sig att jobba i grupper då. Uh, det, men, men det man kanske har oversett i skolen er at uh, det er jo også en kunst å jobbe i grupper, ikke sant? og dette skulle jo ledes av læreren og hvis du tänkte da at uh, en lærer uten interesse for uh, prosjektarbeid uh, altså fordi det er jo også en kunst som uh, heller kanskje ikke hadde fysiske lokaliteter til å drive det, som satte da en gruppe elever på do, liksom, for det var det eneste det, de kunne være, så er jo det det verst tenkelig undervisningsformen for svake elever, for da forsvinner de jo helt. Ikke sant? Det blir jo ikke sett. Så, eh, så prosjektarbeid i norsk skole, det, har i, det kan fungere glitterne, men det kan også være veldig, veldig farlig for de elevene som, som er faglig sett svake og som trenger å bli opptaget og sett og hjulpet ut.
0: Hva med de som faglig sett ikke er svake, men som bare ikke liker den der, nå skal du si noe foran hele klassen, nå skal du utrette noe i denne gruppa, de som liker å sitte for seg selv og jobbe. Burde vi ha litt mer respekt for dem, Espen?
3: Godt spørsmål. Jeg synes vi ser en ganske klar tendens avhengig av hvor folk, altså hvilke utdanningssystem folk har vært gjennom. Altså hvis man ser for eksempel amerikanere som skal inn i arbeidslivet, som er veldig vant til dem å holde presentasjoner og stå foran resten av klassen og så videre, så er vi mye bedre på det enn for eksempel nordmenn er, så...
2: Det, 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 er, det er riktig, men så er også de som kommer fra Norden, de er også veldig utadventige for at for eksempel asiatere, hvis du ser ønsker, norske studenter ja. til Australia og New Zealand, Visst. hvor de møter kinesiske studenter så sitter jo da kinesiske studenter bare og stirrer ned i pulten og, og gjør det læreren sier, mens de nordiske studentene de reiser seg opp og ser læreren rett inn i øynene og protesterer ja. og om ting de ikke kan mm. eh, veldig frimodige <laughs> eh, sånn at eh, men jeg er, må si at jeg synes eh, norsk skole har en utfordring i å møte menneskelig forskjellighet. Altså husker på det når vi bestemte oss at vi skal ha en skole for alle, lik for alle på en måte, så er det stiller jo det enorme krav til skolen om man kunne takle forskjellighet blant elevene. Eh, og det tror jeg ikke alltid skolen greier for eksempel å møte da veldig stille elever. Mm jeg tror at en av årsaken til at noen begynner på, man skal ikke trekke opp en politisk debatt her men begynner på alternative skoler som Steiner skolen, eller det kan være religiøse skoler, eller Montessori skolen og sånt, tror jeg av og til er fordi man annerledesheten, det er en form for er, som kanskje ikke blir taklet så bra i den offentlige skolen mm. Og det kan blant annet være sånne ting som å være veldig
0: stille. Man ramser jo opp glittrende toppledere og idemakere som har introvertet trekk. Altså det er alt fra Steve Jobs, Martin Luther King, Bill Gates, Steve Vosnia, kanskje til og med Barack Obama. Hvis det helt til slutt, jeg skal si noe om hva er det de introvertet eller litt stillere folkene har som ikke pratmakerne har i samme grad?
3: Den har jo større glad enn evne til å konsentrere seg og sitte og fokusere på en enkelt oppgave og ikke nødvendigvis uh, håper å si være den som enten distra distraktion av enten for egen del eller andre. Jeg har en, kollega, en veldig hyggelig kollega som heter Lasse. Han er veldig utadventt men han går da rundt i vårt landskap eh, om ikke kontinuerlig så veldig mye, och så går han bort og henvender sig til folk som prøver da å, 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 å jobbe individuelt. Og det som er fascinerende er at hvis de sitter sånn som deg, Martha, altså med et headset, og det, hos oss er det noen som har sånn headset med sånn noise-canceling, som det heter, så prater han likevel. Og de hører jo ingenting, men han prater. Han glad i å prate. Så.
2: Men, men det der du sier det med konsentrasjon, så jeg, altså jeg har en kollega som ikke er så veldig utadent, mm. og jeg aldri sett maken til evne til konsentrasjon og evne til å prioritere sitt i riktig rekkefølge. Altså en helt ekstrem selvdisciplin til å, å gjøre... Men, og det, jeg innbiler mig at jeg har litt med at man ikke, er litt uforstyrrelig og at man ikke lar sig distrahere så mye fordi man har valgt å, å jobbe på en mer ja, innadvendt mm. måte, da, for å si det sånn.
0: Hun Susen Køyen konkluderer også med at det som er noe av de til at disse introverte folkene da blir ledere, er at de har, så, de har noe de skal utrette, og det trenger verden så stert, at de er bara nødt til å det. De må svelge kjennansen og motvillen mot å stå frem og lede, og gjøre det likevel. Og akkurat det eh, gjør at de er så glistrende ledere. De gjør det ikke fordi de elsker rampelyset, de gör det fordi de, det de har å komme med er så viktig. Det har man en liksom fin tanke. Ska vi bara avslutte med å si at stille er den nye støyen? Tusen takk for at dere kom, Kristian Klemmet og Espen Skorstad. Jeg sa jo i starten av sendingen att Ingun Salpones, VG6 og samlivjournalist, skulle komme hit med et Valentine's tips som ville få det til å rødme i ørene på podcastlytterne. Så nå är det høye forventninger, Ingun. Hva har du i posen? Jo, jeg tenkte å anbefale alle, og hvis ikke de allerede gjør det, å onanere
4: sammen. Oi! Rett och slett. Ja. Eh, og det är romantisk, eller? Det kan være veldig romantisk. Det kan være veldig romantisk, absolutt. Uh, og i tillegg så tror jeg det er bra for uh, både den enkelte seksualitet og for seksualiteten i parforholdet. Så hvis jeg kan bare først si litt om hvorfor det er veldig bra å onanere i det hele tatt, Varsågod. så er det jo det at du da, det er den beste måten å bli kjent med deg selv på. Finn ut hva du liker, hva du ikke liker, hva som fungerer for deg. Uh, ikke minst i forhold til å kunne få orgasme. Uh, og det er spesielt viktig for Kvinner, for menn gjør ofte dette litt sånn av seg selv, og det bare trenger sig frem på en annen måte enn det gjør for kvinner. Det er litt mer sånn mekanisk? Ja, men selvfølgelig, det, det ha, menn også kan på en måte gjerne utvikle, utvikle det litt, eksperimentere med fantasier, eksperimentere med å trappe litt opp og trappe litt ned, og, og, og sånn sett på en måte få noe mer ut av den enn bare en rask... Liksom, Eh, masturbasjonssekvens. Eh, Forskningen til eh, professor i helsesykologi på Universitetet i Oslo, eh, Bente Treien, viser at veldig mange kvinner slutter å onanere i det de kommer in i et parforhold. Eh, og det er fordi de på en måte eh, onanis ses på som en sånn anrangsseks. Så det er liksom bare når du gjør, når du ikke har tilgang på ekte vare, altså penetrasjonsseksen,
0: men altså, dette her må jo, og da altså, du sa gjøre det sammen, eh, det er da jeg kjenner at rødbønn begynner å stige litt, for det du vil er at parret skal liksom gå in på soverommet eller et annet romm hvor de liker å være avkledd sammen, eh, og så skal den ene se på mens den andre ordnerer.
4: Ja, altså de kan jo gjerne gjøre det samtidig, eller bytte på, eller altså gjøre, altså det, 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 det må man jo bare finne ut hva som er naturlig for dig. men eh, jeg synes jo det er veldig pussy at man på en måte, eh, mange synes for eksempel det er helt greit å ha oralseks, men å se, og tanken på at den andre skal se på at du onanerer, det blir alt for intimt, og det føles liksom alt for sårbart og og på, at du, du blir for eksponert på et vis, da. det er jo, jo väldigt merkelig, egentlig.
1: Um, Men er det kvinner helst som føler det?
4: Ja, jeg tror nok kvinner gjør det mer enn menn. Og kvinner har jo en tendens til bli veldig opptatt av hvordan de tar sig ut, hvordan de høres, og oh, nei, hvis jeg ligger sånn, så ser vanlig. du liksom valkene mine, og keisersnitt, og strekkmerkene, og og, og, og det er jo drepen i utgangspunktet hvis du i akten begynner å tenke på sånne ting du, det du må prøve å gjøre er jo å kaste alle sånne tanker over bord og så fokusere på nytelsen mm. eh, men for å komme tilbake til det med, med fordelene med å nere sammen da, så er det som et eh, kinderegg altså, punkt 1, det er jo det at eh, hvis kvinnen tar mer ansvar for å stimulere sig selv, altså stimulere da primært klitoris så øker sjansen for at hun skal få orgasme Ny forskning viser at klitoris trenger å stimuleres i mellom 20 og 30 minuter for at den skal bli fullt erigert. Og da øker jo sannsynligheten både for å få orgasme med klitoris-stimulering, men den øker også faktisk sjansen for at du skal få økt nytelse ved penetrasjon i form av samleie. For da svulmer penisroten opp på en sånn måte at den også blir stimulert gjennom skjedeveggen. Men da trenger den altså såpass mye tid. Og det er klart at... Kvinnen vil selv mye bedre kunne regulere tempo, trykk, hvor hun tar og så videre, enn det en partner kan. Så fordelen med å gjøre det selv er jo da at da har hun kontrollen og får det akkurat sånn som føles best for henne. Og det, det andre som er bra da, det er jo det at hun blir da mye mer tilfreds med sitt eget seksliv, og det gjengjør at hun vil ha mer sex. Så dette er på en måte en, så sånn det var en positiv sykkel. Nei, nei, dette var første ja. rådet. Dette var det første grunn til at det var bra. Andre grunn til at det er bra det er jo at de, de fleste menn vil faktisk synes det er ganske opphissende å se på sånn at han vil også få noe ut av dette eh, og noen kvinner vil kanske liksom være litt blyge og rødme over å si at han onanerer seg selv, men samtidig så tror jeg det er en mye mer vanlig del av akten, tross alt altså sånn at det er liksom det er, det er, ikke, så, det er ikke så vanskelig å få til eh, men, så, men når mannen da får se på at hun onanerer så kan jo han også plukke opp et tips eller to om hvordan hun liker det så det kan jo han da prøve å bruke senere når han skal prøve å tilfredsstille henne igjen. Så det er den andre fordelen med dette. Og det tredje gode tingen med det, det er at det, det gir et ekstra gir å gå på i sekslivet. Fordi det er ikke alltid du er i form til full pakke og akrobatiske stillinger, og liksom masse pumping. Eh, sånn det, eh, her, liksom, hvis du tenker på å nære sammen, det kan gjøres mye mer sånn avslappet. Man kan bare ligge liksom siden av hverandre, og, og så begge får en orgasme, og, og man får hele det der oksytosinkikket, altså det kjærlighetshormonet, parbindingshormonet, som er så bra eh, for helsa, og som gjør at det reduserer stress, og i tillegg gjør at er føler dere nærmere knytt av hverandre,
0: som kjærester. Um, men dette her er jo liksom, liksom soloarbeid jeg tenker at hvis du nå har en person i livet ditt da, som kan, kan bistå uh, hvorfor må du gjøre soloarbeidet selv uh, det er en misforståelse da, er det sånn at denne side om side tilfredsstillelsen kan, altså hva, gjør det noe bra for selve parforholdet? Ja, jeg tror jo det, jeg tror jo det, altså det er jo
4: litt av det jeg sier, både, både det betyr ikke at man alltid skal bare gjøre det det er jo mer at dette blir det ekstra giret du kan bruke, den ekstra variasjonen som du kan bruke, hvor han da både hun har, har større sjanse for å, å få orgasme når hun gjør det selv, rett og slett. Eh, og det er jo sånn at jo 75 av alle kvinner får ikke det man kaller for en vaginal orgasme. Altså, klitoris må stimuleres for 75 av kvinner for at de skal få orgasme. Og da må det den stimuleringen av klitoris skje enten på en måte, den kan jo skje samtidig med penetrasjon, eh, men den kan også skje uten det. Og det er klart at da, Eh, hvis hun opplever seg komfortabel med å ta på seg selv, selv om sammen med han, så øker også sjansen for å kunne få eh, orgasme eh, parallelt med samleie veldig. Mm. Sånn at uh, dette, dette, det, dette er på en måte noe du, du, du det er jo ikke bare det ene eller bare det andre,
0: men det handler mer om å integrere det i sekslivet. Så ha ja, det inn i miksen. Så. Litt bedre sex, litt bedre, bedre selvfølelse og litt større trygghet i parfallet. Låter det som et bra vantantips, Kristina? Jeg får et kunderegg. Nå, <laughs> Ok, jeg tror vi sitter to streker under det Vi har vært igjennom mye denne gangen Jeg tror vi oppsummerer det hele med å si at Kjenn litt på både de stillere sidene dine Og bli litt blygere Mindre bly enn kanskje På et par andre
3: områder som i dette Valentine Snipset Tusen takk